0: 曲木为直终必弯，养狼当犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不见。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？上期节目咱们说了管，管黔向秦惠文王献策，让秦国取得了魏国上郡地区。当时秦国汇聚了张仪、公孙衍、陈轸三大纵横家。按照官位呢，公孙衍担任大良造，身份地位最高。三个人勾心斗角以后，陈轸却成为一匹黑马，他暂时成为了最大的受益者。陈轸是人们很容易忽视的一个战国纵横家，可惜啊，他与张仪生在同一个时代，他的光芒被张仪所遮盖，盖得严严实实的。先秦史书对他的记载很模糊，生卒年无法考证，他的经历也没有准确的时间线。我们先按照其他历史人物的经历来大概的推测一下陈轸的故事。虽然陈轸是齐国人，但是他分别效力齐国、秦国、楚国这三个国家，但是陈轸的职业生涯的起点应该就是秦国。秦国的亲楚派抬头的时候，陈轸猜到了张仪会对付他，于是呢，他最先出招。陈轸就找了一个叫做田申的人，让这个田申去游说秦惠文王。田申和陈轸一样，都是齐国人，他也在为秦国效力。田深就对秦惠文王说：“大王，我有点担心您呐。”秦惠文王就很奇怪，说：“我好好的，你担心我干嘛呀？”田神接着说：“当年晋献公想要讨伐国国，就担心国国的周之乔在会破坏他们的计划。荀息就献计，说让晋献公送给国国的国君美女来扰乱他的心智。周之乔劝国国国君就不要沉迷于女色，结果呢，对方不听，周之乔只好离开。”随后，晋国出兵灭了国国。到了后来，晋襄公又想灭虞国，但是害怕公之奇从中阻拦，于是呢，荀息又献计，说让晋献公送给虞国国君美男。这些美男背地里头说公之奇的坏话，公之奇劝谏的时候，虞国的国君就是不听，结果公之奇也离开了。后来。虞国果然被晋国灭了。秦惠文王一愣，说：“你这是在给我讲成语故事‘假道伐国’吗？这事儿我知道，《春秋》风雨知道吗？介子先生说的那个，他比你说的详细。”天神说：“大王，您没明白我的意思。现在能威胁秦国的诸侯只有楚国。楚国知道秦国将领能征善战，陈轸又足智多谋。”所以呢，他们重用张仪。张仪从楚国来到秦国，一定会重伤陈轸。希望大王您不要听信张仪的一面之词。因为《战国策》没有时间线，而且呢，有些史料也是难以考证真伪的。从田申的话来分析，张仪是从楚国前往秦国的这件事儿，逻辑上是通的。不久之后，张仪果然向秦惠文王重伤张针。这件事儿，《战国策》和《史记·张仪列传》中都有记载。张仪对秦惠文王说：“大王，陈轸携带丰厚的礼物，频繁往来于秦楚两国之间。按照道理来说，他应该可以搞好两国的外交关系。如今呢，楚国并没有对秦国更加友好，反而对陈轸十分优待。这说明一个问题：陈轸以权谋私啊。”他只替自己打算了，替大王打算的少。而且我听说陈轸想要离开秦国，前往楚国。大王，您不如顺水推舟，让他离开就完了。张仪在说这些话的时候，公孙衍和陈轸都在秦国。当时张仪应该没有担任秦国的相国。从张仪的话中，咱们可以推断出来，秦楚之间的关系非常的复杂，非常的微妙。虽然不糟糕，但也绝对没有亲密无间。在这种现实情况下，就为张仪提供了一个把柄。秦惠文王又不傻，他觉得张仪的话有道理，于是呢就找陈轸过来对质，说：“我听说先生想要离开秦国而去投奔楚国，有这事儿吗？”陈轸说：“嗯，没错，我是这么打算的。”秦惠文王又问：“看来张仪的话果然可信。”陈真接着说：“我想跳槽这件事情，不仅张仪知道，连路上的行人都知道。我给您举两个例子吧。过去，伍子胥忠于他的国君，所以天下诸侯争先恐后的想要聘请他做臣子；还有一个孝子叫曾参，因为他孝敬自己的父母，天下的父母都想让曾参做自己的儿子。这说明了一个道理。”那就是好的奴仆不需要在街上张贴告示就可以卖掉，因为他是好奴仆。被丈夫抛弃的女人还能嫁给乡里乡亲，是因为她是个好女人。如果我对您不忠诚，楚王又怎么能够认为我是忠臣呢？我对您忠心，您却要抛弃我，我不去楚国，又能去哪里呢？这位。这段话展现了陈轸作为一个战国谋士应有的水准。乍一看上去，这段话就好像是陈轸在为自己辩解，但实际上呢，这段话表达了陈轸对秦惠文王的不满。咱们仔细品品这段话：秦惠文王问陈轸是不是要投奔楚国，陈轸说是。秦惠文王说：“那张仪的话可信？”张仪对秦惠文王说的话，暗指陈轸以权谋私，为自己铺路。陈轸呢，没有直白的去反驳，但是他说的每一句话，那都是绵里藏针呐、啊。他举了几个例子，你比如说伍子胥，伍子胥因为忠心而受到了诸侯们的青睐。换句话说，我陈轸也是因为对秦国忠心，才会受到楚国的青睐。尤其是陈轸的最后一句：“我对您忠心，您却要抛弃我。我不去楚国，我又能去哪里呢？”这句话的潜台词是：路人都知道我陈轸想要投奔楚国，不是因为我自己想去，而是我对秦国忠心，但是没有得到应有的回报。路人都为我鸣不平，觉得我应该去楚国。所以呢，我投奔楚国这件事是身不由己。列位。结合陈轸后来的所作所为，再看《史记》中陈轸说的原话，大家都能察觉到，陈轸这一招以退为进，用的是出神入化。秦惠文王听完陈轸的话，就没有让陈轸离开。尽管如此，秦惠文王并没有完全信任陈轸。《史记·张仪列传》记载，陈轸在秦国待了整整一年，秦惠文王终于任命张仪为相国。陈轸便去投奔楚国去了。公元前三百二十八年，张仪拜相秦国。向前推一年，就是公元前的三百二十九年。这一年刚好是魏国和楚国对阵沙场。管遣建议秦惠文王借楚怀王之口勒索上郡。随后呢，秦国亲楚派的势力抬头，一切逻辑都对得上。从雕阴之战结束以后。张仪与公孙衍、陈轸明争暗斗，并且成为最后的赢家，这完全是张仪自己的能力，和《史记·张仪列传》中记载的完全不相关。张仪当上相国之后，公孙衍和陈轸便都离开了秦国。根据逻辑梳理《战国策》的记载，我们能够发现，公孙衍和陈轸后来的命运完全不同。陈轸投奔楚国以后，楚怀王并没有重用他。却派他出使秦国，您说这尴不尴尬？啊，我离开伤心地秦国，结果你又把我派回到秦国去，这事儿想起来就是一脑门子火呀。陈轸从楚国前往秦国，会路过魏国，他想要见一下公孙衍，公孙衍也很客气，对吧？就回了两个字儿：“滚蛋。”公孙衍从秦国大梁造流落到魏国，和陈轸也有一定的关系。毕竟当年他们是三个人斗来斗去的，公孙衍的态度也能够从侧面印证这三个人的关系。但是《史记·张仪列传》记载的陈轸与公孙衍相见的逻辑没什么大问题，只是时间线有点问题，咱们稍后再说。陈轸此行前往秦国，凶险万分。他虽然与公孙衍曾经是正敌，但是这两个人都有一个共同的敌人，那就是张仪。陈轸想要在秦国立足，必须团结一切可以团结的力量，所以陈轸有动机联合公孙衍。陈轸回到秦国之后，秦惠文王就问他：“先生，您离开我以后，有没有想我呀？”我前女友也问过这样的问题啊，她说：“分手以后，你有没有想我呀？”嘿嘿陈轸回答说：“如今我虽然被遗弃，投奔到了楚国，但是我还是说着秦国的口音。”我为何口中全是秦腔？因为我对这土地爱的深沉。秦惠文王连连点头：“好好好好好！我本来想一刀子捅死你，既然你这么说，我就先把刀收起来。”但是张仪对陈轸的戒备之心仍然很重。《战国策》记载，陈轸从楚国回到秦国之后，嗯、张仪趁机对秦惠文王说：“说大王啊。”陈轸是您的臣子，他常常把秦国的机密透露给楚国。我张仪江湖人称善良忠义小郎君，我不能和这种人共事，请您驱逐他。如果他再想去秦国，您就杀了他。秦惠文王说：“哎，你多虑了，他怎么敢再回楚国呢？”从这段话当中，咱们可以推断出陈轸肯定是露出了马脚。您想啊，咱们去菜市场买菜，和人讨价还价，还会推测对方说的是不是实话。秦惠文王他是一国之君呐，如果没有证据，他也不会相信张仪。在《战国策》中，秦惠文王的原话是：“朕安敢之楚也。”这句话的语境一般都是实锤了才会说你怎么敢如何如何。你比如我小时候过年玩七天。作业一个字儿没写，我爸就会对我说：“你怎么敢继续玩下去？”哎，一般都是这么一个语境。有张仪在，陈轸在秦国那是越混越差。后来秦惠文王和张仪准备动手要弄他，秦惠文王就召见陈轸，问他：“你告诉我，你想去哪里？我为先生备好马车，我送你一程。”秦惠文王的意思是和电视剧里的台词儿差不多。你比如说，我送你一程，我送你上路，我送你见阎王，哎，差不多都一个意思。这个时候呢，秦惠文王对陈轸已经起了杀心了。陈轸流着泪说：“我想回楚国。”秦惠文王又把四十米的大砍刀扛出来。张仪就说了：“你想要回楚国，我也知道你想回楚国。除了楚国，你还能去哪里呀？”陈轸说：“大王，我是故意到楚国去的，来顺从你们两个人的想法，这样证明我不是倾向于楚国。”秦惠文王都懵了，说：“先生，虽然你说的每一个字儿我都能听懂，但是连起来我怎么就怎么就不懂了呢？”陈轸接着说：“说大王，楚国有个人娶了两个媳妇儿，隔壁老王调戏那个年龄大的，被那个年龄大的好一顿臭骂。”于是呢，他又去调戏那个年龄小的，年龄小的就从了。过了不久，这两个人的妻子的老公死了，周围人就问隔壁老王：“你娶那个年龄大的呀，还是娶那个年龄小的呀？”隔壁老王回答非常的痛快：“我要娶年龄大的。”周围的人就很好奇，说：“年龄大的骂你，年龄小的从了你，你怎么会娶大的呢？”隔壁老王说：“哎，你不懂。”年龄大的是别人妻子的时候，我的确希望他能够答应我的调戏；但是他成为我自己的妻子的时候，我愿意他为我去骂别人。秦惠文王点点头，嗯，隔壁老王也怕绿啊。陈轸说：“现在楚王是个明智的国君，令尹昭阳也是贤明之臣。”我身为秦国的臣子，如果我经常把秦国的消息透露给楚国，楚王必然不会留我，令尹昭阳也不会与我共事。所以，我回楚国，他们能接受我才证明我对秦国忠诚。秦惠文王听完，默默的收起了大刀。陈轸刚离开，张仪就进来了，就问陈轸究竟去哪儿了。秦惠文王感慨地说：“唉。”陈轸是天下最能言善辩的人，他说他一定要去楚国，我被他说服了，拿他没办法。秦惠文王放过陈轸，不仅仅是因为陈轸能言善辩，更重要的是，《战国策》的这段记载很可能发生于公元前322年以后，当时公孙衍推动五国相望，已经有合纵发起的征兆了。而且陈轸口中说的楚国令尹昭阳，应该是公元前322年才成为令尹的。也就是说，陈轸在秦国逗留了数年才回到楚国。咱们用了两期节目讲了张仪如何在秦国站稳脚跟，挤走了公孙衍和陈轸，后面发生的一系列事情，从中可以发现张仪的外交政策诡谲多变。在他的眼里，没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。这种人其实特别恐怖。随着张仪的横空出世，战国正式进入了合纵连横的时代。至于后面又有哪些精彩，各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊。战国博弈和《史记·张仪列传》中记载的完全不相关。